0: Herzlich willkommen zurück zum Anlegerpodcast des Effektenspiegel-Magazins. Gerichtsverfahren ziehen sich ja gerne mal in die Länge, das ist hinreichend bekannt. Und auch die Effektenspiegel AG kämpft mittlerweile seit bereits einem Jahrzehnt vor Gericht für die Rechte von Kleinaktionären im Fall der Postbank. Seit zehn Jahren läuft das Verfahren gegen die Deutsche Bank nun und das ist eine verdammt lange Zeit. Da ist vieles passiert und noch immer ist das Verfahren nicht beendet. Jetzt stellt man sich die Frage, warum tut man sich sowas an? Kann man das gewinnen? Und wie ist es gegen so einen Gegner wie die Deutsche Bank anzutreten? Und über diese und weitere Fragen spreche ich heute mit unserer CEO Frau Weidmann, die das Verfahren eingeleitet hat und mit dem Rechtsanwalt Herrn Dr. Kraus, der die Effektenspiegel AG anwaltlich vertritt. Hallo Frau Weidmann, hallo Herr Dr. Kraus. Ja, schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag Frau Krüger.
0: Frau Weidmann, Herr Dr. Kraus, im November 2010 hatte die Effektenspiegel-Agea-Klage beim Landgericht Frankfurt eingereicht. Vielleicht könnte einer von Ihnen, unseren Hörern, einmal in wenigen Sätzen schildern, worum es konkret ging.
1: Ja, wenn ich da vielleicht mal äh, rein, reinspringe. Gerne. Ähm, seit der Übernahme der Postbank durch Abschluss der ersten Verträge in 2008 und 2009 waren ja sehr viele Diskussionen im Markt über die Rechtmäßigkeit des Vorgehens. Und die Effektenspiegel AG war nun das erste Unternehmen, das sich gesagt hat, wir haben uns erstens den Minderheitenschutz äh, verschrieben und zweitens ist diese Transaktionsstruktur so komplex und ungewöhnlich, dass das einer juristischen Klärung zugeführt werden müsste. Es gab auch eine Vielzahl von kritischen Stimmen in der juristischen Literatur, und in allem zusammen hat sich dann die effekten spiegel AG entschlossen, eben dort äh, für den Minderheitenschutz den Rechtsweg äh, zu beschreiten.
0: Und jetzt ist es ja so, dass es, was vielleicht vielen nicht klar ist, warum ist es so wichtig, ob die Deutsche Bank erst 29,75 Prozent oder tatsächlich schon 30 Prozent der Postbankanteile erworben hat?
1: Hintergrund ist der, dass man ab 30 Prozent nach dem deutschen Wertpapierübernahmegesetz äh, die über die Kontrolle verfügt. Und wenn man über die Kontrolle verfügt, ist man dazu verpflichtet, allen außenstehenden Aktionären ein sogenanntes Pflichtangebot zu machen. Und in im Rahmen dieses Pflichtangebots müssen dann allen Aktionären die gleichen Preise angeboten werden, die die Deutsche Bank seinerzeit auch mit der Deutschen Post vereinbart hatte. Das waren 57,25 pro Postbankaktie. Und bei dem nachfolgenden Übernahmeangebot, das sie als freiwilliges Übernahmeangebot bezeichnet hatten, in 2010 wurden nur 25 Euro angeboten. Das heißt, äh, sämtliche außenstehenden Aktionäre haben jetzt einen Anspruch auf die Differenz.
0: Und jetzt waren ja viele
2: Aktionäre engagiert und auch dann betroffen. Warum hat kein anderer geklagt? Ja, da möchte ich vielleicht mal einhaken. Die Ausgangslage war gar nicht so ganz klar, wie sie sich jetzt darstellt. Denn freiwillige Übernahmeangebote konnten bislang nicht juristisch geprüft werden. Nach dem Motto, es ist ja freiwillig, kann man annehmen oder eben nicht. Zivilrechtlich war es also nicht möglich, ein solches Angebot zu prüfen, während Pflichtangebote eben immer juristisch überprüft werden konnten, ob eben das Angebot angemessen ist, ob der Preis angemessen ist. Und das war hier nicht der Fall. Die Deutsche Bank machte ein freiwilliges Übernahmeangebot und somit sagten die Aktionäre ja, wenn wir das annehmen, können wir ja vielleicht nicht klagen. Und das war der Punkt. Jetzt haben Sie aber ja das Angebot angenommen und sind
0: dann dagegen juristisch vorgegangen. Warum?
2: zunächst mal, weil es meinem Gerechtigkeitsempfinden widersprach und ich also gesehen habe, dass hier die kleinen Aktionäre, die Minderheitsaktionäre kaltgestellt werden. Vielleicht mal ein Beispiel äh, für den Leiden, um das zu verdeutlichen. Wenn ich also als Laie, als Nichtfachmann ein Auto kaufe, muss ich darauf vertrauen können, dass mir der Profi, wenn ich es also aus Autohaus kaufe zum Beispiel, ein faires Angebot macht. Ist das nicht so, kann ich das zivilrechtlich einklagen Kann sagen, der hat meine Schrottmühle verkauft. Und ähnlich war es ja hier. Eine Bank hat ein anderes Finanzinstitut gekauft und dann müssen sich auch die Aktionäre darauf zunächst mal verlassen können, dass der Preis stimmt. Es kann nicht sein, dass bei einem freiwilligen Angebot ein Großaktionär den Preis für sein Angebot beliebig wählen kann, möglichst noch in einer Börsensituation, an dem ohnehin die Kurse unten sind im Markt. Und die Aktionäre müssen dann befürchten, dass kein Gericht diesen Preis überprüfen kann. Der Großaktionär, wie gesagt, kann das hier willkürlich festlegen. Und so konnte dann die Deutsche Bank also auf diesem Weg ein teures und gerichtlich nicht überprüfbares Angebot umgehen. Das hat sich die Deutsche Bank eben zunutze gemacht und das... Ist der Punkt, zu dem kam für mich dazu, dass ich damals schon gedacht habe, ist das überhaupt äh, noch ein freiwilliges Angebot? Hat die Deutsche Bank nicht schon irgendwie die 30%-Schwelle überschritten, sich ein Konstrukt gebaut, äh, um hier dieses Angebot zu umgehen? Denn wenn dann praktisch die Aktionäre das Angebot ja annehmen und die Deutsche Bank über die 30 Prozent kommt, braucht sie auch kein weiteres Angebot mehr zu machen. Es ist also eindeutig ein Umgehungstatbestand und ich habe damals gedacht, wenn das die Deutsche Bank als Branchenprimus macht in Deutschland und damit durchkommt, dann ist das quasi die Blaupause für alle anderen, Großaktionäre, Unternehmen günstig zu übernehmen und die Minderheitsaktionäre kaltzustellen. Und das konnte so nicht laufen und das konnte der Effektenspiegel quasi nicht zulassen. Und letztlich hat uns ja der BGH in diesem Punkt auch Recht gegeben und daraus neue juristische Leitlinien entwickelt, nämlich dass man auch bei freiwilligen Übernahmeangeboten den Preis äh, überprüfen lassen kann, ob er angemessen ist. Aber bis dahin war es ja doch ein sehr weiter Weg. Allerdings, das fing äh, schon damit an, einen Rechtsanwalt zu finden, der uns gegen die Deutsche Bank vertritt. Und als ich mich da auf den Weg gemacht habe, hier einen ähm, Juristen zu finden, der ja auch fachlich kompetent ist, der aus dem Kapitalmarktrecht kommt und der auch die Courage hat, gegen die Deutsche Bank anzutreten, ist mir erst klar geworden, mit wem wir es hier wirklich zu tun haben als Klagegegner oder zu tun haben werden. Inwiefern? Naja, die Deutsche Bank gilt als systemrelevant. Sie ist international vernetzt, ebenso auch politisch. Das merkt wir schon bei der Frage des Gerichtsstandes, denn wir hatten ja zunächst mal Klage beim Landgericht in Frankfurt eingereicht, dort wo also die Deutsche Bank ansässig ist. Wir hatten dort auch dann schon Schriftsätze eingereicht, die Klage eingereicht, Schriftsätze ausgetauscht. Es gab sogar einen Termin für die erste mündliche Verhandlung und dann stellte plötzlich nach drei Monaten äh, das Gericht in Frankfurt fest, dass der Gerichtsstand gar nicht Frankfurt sein kann, denn die Postbank ist dort nicht ansässig. Also äh, ging das Verfahren nach Köln und wir fingen wieder von vorne an. Mhm. Ja, Am 3. Juni fand dann vor dem Landgericht Köln die erste äh, am 3. Juni 2011 fand dann vor dem Landgericht Köln die erste mündliche Verhandlung statt. Und da haben wir das nächste Mal gemerkt, äh, mit wem wir es zu tun haben. Denn der Vorsitzende Richter Lauber machte deutlich, dass er zwar durchaus die Problematik erkenne, aber dass der Aktionär schutzlos gestellt ist, hat dieses Gericht nicht zu vertreten, hat er seinerzeit gesagt. Und er hat auch gesagt, wenn die Deutsche Bank das sagt, dann glaube ich ihr. Und das zeigt ja den Nimbus der Bank. Ähm, es ging also äh, dort nicht darum, Zeugen zu hören oder Unterlagen einzusehen. Wenn die Deutsche Bank das sagt, dann glaube ich ihr das. Und das habe ich noch nie gehört äh, vor Gericht, äh, dass man so unterschiedlich mit Parteien umgeht. Ja,
0: das ist schon eine harte Aussage. Und
2: letztlich hat ja die Effektenspiegel
0: AG dann auch in der ersten Instanz verloren, die zweite genauso. Aber das ähm, Oberlandesgericht Köln hatte ja ähm, die Revision bereits zugelassen. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Ähm, das stimmt. Aber äh, das war zumindest mal dann ein Zugeständnis des Oberlandesgerichts, dass es doch um eine ganz entscheidende, grundlegende Rechtsfrage geht in Deutschland. Ähm, deswegen hat der Effektenspiegel ja allein schon damit Rechtsgeschichte geschrieben, weil wie Frau Weidmann schon erklärt hat, ist es eben jetzt klar, dass ich im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots ganz andere Preise zur Kontrolle bringen kann, wenn derjenige, der das freiwillige Übernahmeangebot abgegeben hat, eben schon vorher Kontrolle erlangt hatte. Das ist ja äh, ein ganz wesentlicher Baustein jetzt im deutschen Kapitalmarktrecht. Ähm, das war, es lief ja dann auch so, dass wir äh, dann gemeinsam vor dem Bundesgerichtshof gezogen sind. Das gab ja dann mehrere, also das, da, auch da hat man gemerkt, mit welchem Gegner man es zu tun hat. Nämlich, äh, die war ja ganz außergewöhnlich, diese mündliche Verhandlung beim Bundesgerichtshof. Erstens einmal die Zeitdauer, ich glaube, das waren bis zu zwei Stunden mündliche Verhandlungen. Das gibt es so gut wie nie beim Bundesgerichtshof, weil die sind ja immer extrem gut vorbereitet, führen kurz in die Rechtsfragen ein, die zu beurteilen sind. Dann kriegt jeder ein Statement von fünf bis zehn Minuten und das war's dann. Und bei uns hingegen fing der Vorsitzende an, der hieß damals noch äh, Professor Dr. Bergmann. Äh, Frau Weidmann und ich schauten uns an und dachten uns, na gut, lange gekämpft, aber verloren, äh, dann äh, sprang aber auf einmal, nachdem Professor Bergmann äh, äh, zu Ende kam, Professor Strohn ein. Das war der damalige Stellvertreter am Zweiten Zivilsenat. Und auf einmal wandelte sich das ganze Blatt. Das heißt, es war ganz deutlich, dass auch innerhalb des Senats beim Bundesgerichtshof zwei äh, polarisierende, sich gegenüberstehende Fraktionen, vorhanden waren und äh, der Fall also auf Messers Schneide stand. Das zeigte sich dann auch daran, dass Monate später erst eine Entscheidung verkündet worden ist. Und äh, angeblich, äh, so wurde es jedenfalls irgendwie kolportierte, im Markt, hatte der Bundesgerichtshof sogar damit mit dem Gedanken gespielt, die mögliche Verhandlung wieder zu eröffnen. Und das wäre nun tatsächlich einmalig gewesen in diesem Zusammenhang.
0: Und mit äh, dem Urteil hatte die Effektenspiegel AG ja bereits Rechtsgeschichte geschrieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war ein ganz wesentlicher Baustein äh, im, im, im Schutz der Minderheitsaktionäre im Kapitalmarkt. Das hat auch schon Früchte getragen. Bei äh, Celesio im nachfolgenden Urteil 2017 wurden da Rechtsgrundsätze angewandt. Und jetzt kann eben der Minderheitsaktionär durchaus auch mal gegen ein Übernahmeangebot vorgehen, was vorher eigentlich äh, ausgeschlossen war, ganz genau.
0: Das heißt also, dass der, der Fall wieder zurück zum Oberlandesgericht Köln ging zur Beweisaufnahme nach dem Bundesgerichtshof?
2: Ja, also das betraf ja jetzt den konkreten Fall der Postbankübernahme durch die Deutsche Bank. Also einmal hat ja die BGH, wie gesagt, diese allgemeinen äh, grundrechtlichen Grundsätze mh, verfasst. Und zum anderen ging es um den konkreten Postbankfall. Und da hat der BGH halt das Verfahren zurückverwiesen zur Beweisaufnahme an das OLG, um zu sagen, dort muss also nochmal eine Beweisaufnahme gemacht werden. Es kann nicht sein, dass vier Jahre lang verhandelt wurde, ohne dass jemals ein Zeuge gehört wurde oder ohne dass irgendwelche vertraglichen Vereinbarungen äh, vorgelegt werden Mussten und deshalb diese Rückverweisung dann. Und wie lief da die Beweisaufnahme ab? Also, es kam zur Zeugenvernehmung äh, von Dr. Frank Appel als Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post. Und ähm, ja, wenn ich das da, wenn ich da kurz zwischengeräte kann,
0: wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig in Erinnerung habe, hatte Herr Appel allerdings
2: die Verträge nie wirklich selbst gelesen. Das ist richtig, das hat er jedenfalls in der Vernehmung gesagt. Ja, er hat, ja, er
1: hat sich nur sagen lassen, genau, <lacht> äh, wenn ich kurz einspringe, dass äh, seine, er hatte einen Zeugenbeistand dabei von der Kanzlei Freshfields und die Kanzlei Freshfields habe ihm äh, gesagt, so ungefähr, was drinsteht und welche Klauseln möglicherweise aus den Verträgen für relevant sein könnten für seine Zeugenaussage und da kam dann die berühmte technische Klausel. Zunächst wollte das Oberlandesgericht nur den Zeugen Dr. Appel sich anhören. Als es dann dazu kam, im Jahr 2016, zunächst, äh, vielleicht sollte man noch ein bisschen Feuer ausholen, weil der, der zwischen äh, nach dem BGH-Urteil, es war ja im Juli 2014, äh, entschloss sich ja, die Deutsche Bank in 2015 Squeeze-out zu machen bei der Postbank. Und im Grunde genommen hätte Frank Appel schon in 2015 vernommen werden sollen, bevor noch der Squeeze-out bei der Postbank durchgeführt wurde. Und das wurde dann verhindert, weil sich Frank Appel zunächst auf Zeugnisverweigerungsrechte berufen hat, sodass die Deutsche Bank zunächst ihren Squeeze-out bei der Postbank machen konnte, um anschließend nach Eintragung erst in Köln mit dem Verfahren weiterzumachen. Dazu kam es dann auch und im April oder Februar, ich weiß nicht mehr genau, 2016 wurde Dr. Appel vernommen. Das war eine äußerst giftige Beweisaufnahme. Der Senat beim Oberlandesgericht Köln äh, machte ganz deutlich, dass er im Grunde genommen das Ganze nur als Pflichtübung ansieht. Ähm, Frank Appel stellte sich hin und sagte, er habe die Verträge nie gelesen, also weder zur Be Vorbereitung der Beweisaufnahme noch damals. Und ähm, es gäbe aber, weil ihm seine Anwältin gesagt habe, eine ganz wichtige Klausel, die er vielleicht doch erwähnen müsste in diesem Zusammenhang, die sogenannte technische Klausel. Hintergrund ist der, dass der Bundesgerichtshof seinerzeit entschieden hatte, wenn es eine Interessenschutzklausel gibt, die besagt, dass die Deutsche Post nur noch vom Stimmrecht Gebrauch machen kann unter Berücksichtigung der Interessen der Deutschen Bank. Dann käme es zu einer Zurechnung von Stimmrechten, einer Kontrolle und die Klage wäre gewonnen. Dann ging es in dieser Verhandlung äußerst hin und her mit der technischen Klausel. Der Senat wollte zunächst überhaupt nicht groß einsteigen in diese Thematik, bis irgendwann die Berichterstatterin, Frau Dr. Theissen, zum Vorsitzenden sagte, komm, wir ziehen uns mal zurück. Dann haben die sich eine halbe oder dreiviertel Stunde zurückgezogen. Danach die Fragen zur technischen Klausel zugelassen. Frank Appel konnte die natürlich nicht zur Zufriedenheit beantworten, weil er ja die Verträge nicht kannte. Und im Anschluss an diese Beweisaufnahme hat der Senat dann angeordnet, dass die Deutsche Bank die technischen Klauseln vorlegen muss. Das also geschah kam, dann noch.
0: Also kam damit wieder Bewegung in die Sache?
1: Damit kam richtig Bewegung in die Sache, weil dann hatten wir das erste Mal neben den zwischenzeitlich erlangten Pfandverträgen äh, auch die, diese berühmten technischen Klauseln, die ja dann im Jahr 2017 für das Landgericht ausgereicht haben, um die Deutsche Bank zu verurteilen. Richtig, da kam richtig Bewegung rein. Es wurden dann zig Schriftsätze ausgetauscht. Das Landgericht hatte dann in 2017 uns Recht gegeben in einem Parallelverfahren, wo weitere Aktionäre der Postbank geklagt hatten. Und dann kam es zum großen Showdown beim Oberlandesgericht im November 2017.
0: Und... Ähm Jetzt gab es ja mehrere Zeugenvernehmungen und Frau Weidmann, Sie waren bei den meisten ja anwesend.
2: Wie war Ihr Eindruck? Ähm, wie war die Stimmung? Ja gut, die meisten Zeugen äh, haben sich halt nicht erinnern wollen. Das war also eindeutig. Je höher man in der Hierarchieebene kam, umso öfter hörte man den Satz, daran kann ich mich nicht erinnern. Man hatte den Eindruck, dass äh, alle, die mit der Postbankübernahme betraut waren, also eine Gemeinschaftsamnesie äh, irgendwie verfallen waren. Das ging so weit, dass sie zum Teil ihre eigenen Unterschriften nicht erkannten, nicht wussten, ob sie überhaupt bei den Sitzungen anwesend waren, bei den äh, Verhandlungsrunden. Also das war schon... Eine sehr eigenartige Situation und ähm, man hatte wirklich den Eindruck, dass da ordentlich gemauert wurde.
0: Mhm. Und für Sie, Herr Dr. Kraus, wie haben Sie die Vernehmungen erlebt?
1: Na, exakt so. Also ähm, das war jeder, jeder, also fast jeder Zeuge. Ich glaube nur der Herr van Asen von Freshfields. Äh, ansonsten hatten alle Zeugen einen Zeugenbeistand dabei. Also aus renommierten Kanzleien, sauteuer. Jeder wollte also überhaupt kein Risiko eingehen. Und es war klar ersichtlich, dass sich an den neuralgischen Punkten jeder auf eine Generalamnesie zurückgezogen hat. Es war meines Erachtens von Hängeler-Müller, also den Anwälten der Deutschen Bank, von vorne bis hinten durchorchestriert, was die Zeugen aussagen sollen und was nicht und was sie auf keinen Fall sagen dürfen. Und äh, man hat ganz genau gemerkt, wenn die Zeugen äh, ins Reden kamen, äh, kam sofort Interventionen äh, der Anwälte der Deutschen Bank oder sogar auch des Vorsitzenden, sodass jeder Redefluss unterbrochen wurde. Und klar war, im Grunde genommen war man nicht wirklich an einer Wahrheitsfindung im Rahmen dieser Beweisaufnahme interessiert.
2: Also wir haben das auch gemerkt bei dem Zeugen. Girsewald, der ja zunächst mal gar nichts sagte und erst nach einer Unterbrechung der Vernehmung dann doch, sich plötzlich doch an mehrere Sachen erinnern konnte. Ja, oft haben sich auch die Zeugen an Bagatellen erinnert, ja, die sonst einem vielleicht wegrutschen, aber an die wesentlichen Dinge nicht, ja, und das bei so einer Übernahme. Aber aus meiner Sicht, vielleicht noch aus meiner Sichtweise, ich konnte trotzdem anhand der Zeugenaussagen zumindest den Ablauf der Übernahme des Gesamtvorgangs, den konnte man hinterher sehr gut rekapitulieren. Also das war wurde schon deutlich. Also konnte man sich da so ein bisschen das zusammenpuzzeln? Ja, jeder Zeuge hat trotzdem irgendwo ein Puzzlestück geliefert dafür, ja. Ja. Hm.
0: Und dann wurde ja am 16. Dezember 2020 die Klage erneut zurückgewiesen.
2: Ja, für uns ähm, aus unverständlichen Gründen. Hm. Ja, Dr. Kraus kann da sicherlich noch mehr sagen, wie das rechtlich zu beurteilen ist.
1: Ja, gerne. Also ähm, auffällig ist, dass sich das Oberlandesgericht schon gewisserweise Mühe gegeben hat, auf einer Vielzahl von Seiten sich mit der Beweisaufnahme und den Zeugen ähm, auseinanderzusetzen, äh, wobei natürlich dann immer nur die Zeugenaussagen berücksichtigt worden sind, die ins Konzept gepasst haben. Womit sich das Oberlandesgericht aber nicht auseinandergesetzt hat, sind unsere maßgeblichen anderen Argumentationsstränge gewesen, äh, die uns jetzt ja auch dazu gebracht haben, erneut vor den Bundesgerichtshof zu ziehen, weil wir gar nicht so sehr auf das Ergebnis der Beweisaufnahme im Hinblick auf eine Bestätigung der Zeugen eingegangen sind, sondern also was die Kontrolle betrifft im Hinblick auf Acting Concert oder sonst irgendwas, sondern wir hatten uns schwerpunktmäßig dann auf die Dividenden konzentriert. Und dazu gibt es sehr starke vertragliche äh, Komponenten und auch Zeugenaussagen. Und mit beiden Aspekten hat sich das Oberlandesgericht überhaupt nicht auseinandergesetzt in seinem Urteil.
2: Also geht es jetzt wieder zurück zum BGH?
1: Das ja. ist schon beim BGH. Ja?
2: Genau. Wir haben am 18. Januar haben wir die Revision, das Revisionsverfahren beantragt. Ja.
1: Genau, wieder der Effektenspiegel als allererstes ist es vor dem BGH gezogen, um jetzt ähm, nochmals äh, durch den Bundesgerichtshof eine Klärung der immer noch offenen Rechtsfragen herbeizuführen. Äh, mittlerweile sind auch die anderen Kläger weitestgehend nachgezogen. Ich glaube, bis auf ein oder zwei haben auch im Parallelverfahren alle Revisionen eingelegt. Das heißt, es sind sehr viele Kläger der Auffassung, dass dieses Urteil des Oberlandesgerichts gekippt werden wird vom Bundesgerichtshof. Und wir sind eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass das tatsächlich passieren wird.
2: Da haben sich dann doch noch einige angeschlossen. Na, ja, es fast ist ja alle. Das, genau, das Parallelverfahren. Genau, Das sind ja zwei Verfahren. Es sind ja nach wie vor diese beiden Stränge. Das Effektenspiegelverfahren, was das ursprüngliche Verfahren ist und dann das Parallelverfahren von den anderen Klägern, die praktisch nach dem BGH-Urteil dann nachgezogen sind. Was ich nur vielleicht noch mal anmerken möchte, ich finde es schon auch sehr bedeutsam. Also ich ähm, habe noch nie davon gehört, dass ein Oberlandesgericht also zweimal die Revision in der gleichen Sache zulässt und dann auch noch im Hinblick auf dieselbe Rechtsfrage. Denn es geht ja nach wie vor wieder um die Auslegung des Zurechnungstatbestandes von § 30 WPÜG, also Wertpapierübernahmegesetz. Und damit hat das Oberlandesgericht also die Akte nicht geschlossen, sondern gibt es nochmal und das zum zweiten Mal zu, hoch zum BGH, also, das ist schon sehr ungewöhnlich und das setzt diese Serie fort, dieses ungewöhnliche Verfahren, ja, das in so vielen Punkten äh, ein Alleinstellungsmerkmal einnimmt und auch hier in dem Fall mit der Revision. Also bleibt es ein hochspannender Fall und
0: äh, dann schauen wir mal, wie das Verfahren ausgeht oder wie es weitergeht.
2: Ja, wir, wir hoffen nach wie vor oder wir sagen nach wie vor, wir sind im Recht. Wir erwarten, dass hier jetzt der BGH tatsächlich die Sachlage noch einmal neu beurteilt und ähm, ja, auch äh, sich wirklich kritisch auch mit dem ähm, Urteil des Oberlandesgerichts auseinandersetzt. Sie was sagen, Herr Dr. Kraus?
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen, also es drängt sich der Verdacht auf, dass das Oberlandesgericht letztlich die Verantwortung für den Ausgang dieses Verfahrens nicht übernehmen wollte, weil der Bundesgerichtshof hatte sich klar positioniert, was notwendig ist für eine Zurechnung von Stimmrechten in unserem Fall. Und im Grunde genommen äh, ist es deswegen so ungewöhnlich, wie Frau Weidmann schon, schon sagte, deswegen eine und derselben Rechtsfrage zweimal die Revision zugelassen wird, es ist ja fast so, als wollte das Oberlandesgericht dem BGH sagen, lieber BGH, du hast bei deinem ersten Urteil missgebaut, du hast nicht abschließend alle Rechtsfragen geklärt, wie du hättest klären können und müssen. Und deswegen müssen wir es dir jetzt nochmal nach oben gehen. Äh, ich meine, es ist anders. Das Oberlandesgericht wollte äh, der Deutschen Bank nicht wehtun. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, sie wollten nicht die Verantwortung dafür übernehmen, letztendgültig dann, dass die Klage auch tatsächlich letztendgültig abgewiesen wird, weil sie meines Erachtens ihnen vollkommen klar ist, dass äh, wir sehr, sehr starke Argumente haben und äh, sie wollten letztlich da keinen Schlusspunkt setzen. Das ist für mich der Eindruck, der geblieben ist.
0: Dann schauen wir mal, wie das Verfahren ausgeht und es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wir haben auf unserer Homepage effekten-spiegel.com für euch noch einmal alles zum Nachlesen zusammengestellt. Und wir werden euch dort und in unserem Journal natürlich auf dem Laufenden halten. Und bei Ihnen, Frau Waldmann, und bei Ihnen, Herr Dr. Kraus, bedanke ich mich an dieser Stelle für den Einblick in den Fall Postbank Deutsche Bank. Gerne. Ich hoffe, wir konnten es verständlich rüberbringen an die Hörer. Und damit verabschieden wir uns auch von euch, liebe Hörer, und hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, bleibt gesund.